0: Est-ce que ça a démarré Je suis en direct, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on va décaler un tout petit peu le micro, hop hop hop, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous n'entendez pas trop le ventilo Oui j'ai les cheveux qui vont, il fait extrêmement chaud ce matin, j'espère que vous souffrez pas trop, que vous avez... Un petit ventilo, une petite clim, quelque chose pour vous garder au frais. Hein, le café frappé ce matin. Ça va chez vous Pas trop chaud Liquéfié. C'est horrible la chaleur le matin, la chaleur la nuit. C'est vrai que difficile pour les organismes de se, de se réveiller quand on a passé la nuit dans la chaleur, ce qui a été mon cas. Samuel est en train de se liquéfier, ventilo sur 5, ça va on l'entend pas trop T'as la clim toi Pascal, putain vénard, là j'avoue que euh, là, la semaine qui arrive en plus, enfin le, la semaine prochaine, le week-end et tout je crois qu'il va faire aussi chaud voilà, voilà. On en profite pour remercier nos tipeurs ce matin, nos contributeurs. On voudrait remercier Thierry, Johan, Alexis, euh, Elorian et Jules. Merci à vous, les contributeurs, contributeurs sans qui, sans qui, comme d'habitude, nous ne serions rien, nous ne serions pas là. Donc, un grand merci à vous. Comment vas-tu depuis hier Eh bien, écoute, ça va. Salut, Mathieu. Oui, Mathieu est venu faire une, une petite interview à l'atelier hier, Mathieu. Ben, écoute, bon, bon courage pour le montage, en tout cas. Comment, il faut juste 31 et on ne sent pas la chaleur. Oui, oui, c'est tranquille. Tranquille, tranquille. Allez on commence. De quoi on va parler ce matin Eh bien, euh, vous faites bien de me le demander et je vais m'empresser de vous répondre. On va parler de Facebook. Facebook chute gravement en bourse. J'ai pas regardé là à l'instant, mais il y avait des chutes jusqu'à moins 20%. Qu'est-ce qui s'est donc passé Est-ce que c'est la fin de Facebook Est-ce que c'est la mort de Facebook Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Je ferai aussi un petit rectificatif sur euh, cette histoire de taxes sur le bon coin Airbnb et Blablacar. On en sait un petit peu plus. Euh, J'ai dit des bêtises aussi, hein. Il euh, y a pas mal d'articles qui sont sortis. Certains disaient n'importe quoi. Donc, on tâchera de mettre ça un petit peu au clair. On parlera de Bluetooth. Une Bluetooth, une faille compromettant des milliers des milliers, pas des milieux des milliers d'appareils. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous êtes vulnérable Je vous expliquerai un petit peu cette faille Bluetooth des appareils connectés. On parlera toujours en sécurité. Google va sortir la Titan Key. Qu'est-ce que c'est que cette Titan Key? Combien ça va coûter et à quoi ça va servir? Je vous en parlerai tout à l'heure. Et toujours dans le domaine des sorties, on parlera de Segway. Segway qui officialise ces drift W1, ces espèces de rollers, de, ces roller, euh, mini Segway qu'on se met au pied. Alors, la sortie est officielle. Et si certains d'entre vous sont abonnés à Casey Nestat, il a fait une vidéo hier où il les testait. On reviendra un petit peu sur cette vidéo parce que j'ai des choses intéressantes à dire. Et on terminera, on terminera avec probablement la news la plus importante et la plus excitante de ce matin. Enfin, enfin, si vous êtes un, stan, un fan de Star Trek, vous allez pouvoir mettre des écouteurs Bluetooth qui ont des formes d'oreilles de Vulcain. Oui, vous avez bien entendu, Oui, vous êtes déjà prêt à dépenser votre argent. Je vous montrerai, allez, je vous le spoil quand même pour vous faire rester jusqu'à fin d'émission, vous allez pouvoir acheter cette magnifique paire d'oreillettes et, et vous transformer les oreilles en oreilles de Vulcain, hein, comme ce monsieur qui, voilà, tout de suite, la classe assurée. On est bien d'accord. <rire> voilà, c'est fait, on a dépassé la classe de Sean Connery, effectivement. <rire> Je me demandais, je me demandais de te demander sur NowTech Live parfois des tendances en langage de programmation informatique. Euh, a priori, non, parce que je suis vraiment pas un spécialiste du sujet, Alexandre. Euh, je suis absolument pas développeur et tout ça. Euh, à moins que, voilà, il y a un article, on va dire grand public, sur les tendances des langages de programmation informatique. Après, est-ce qu'un jour je ferai un sujet là-dessus avec quelqu'un qui s'y connaît Pourquoi pas Je suis ouvert à tout. A voir, à voir. A voir, à voir. Euh... Télétravail Pas de télétravail pour toi aujourd'hui, Samuel c'est vrai qu'avec la chaleur, là, on a envie de rester au bord de la piscine, pour peu que vous ayez une piscine, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Allez, on commence tout de suite les articles, on va parler effectivement de Facebook, Facebook dégringole gravement en bourse, une chute qui est montée jusqu'à moins 20%, je ne sais pas à combien, si quelqu'un a un œil sur la bourse, je ne sais pas à combien est Facebook ce matin. Euh, Qu'est-ce qui se passe donc Hein, pour que Facebook se casse la gueule Est-ce que c'est la fin des haricots Est-ce que c'est la fin de Facebook ben, Il y a un certain nombre de nouvelles, effectivement, qui inquiètent les investisseurs. On va reprendre l'analogie hein, du conseil de classe hein, qui, qui permet d'expliquer un petit peu euh, le phénomène de bourse facilement. En gros, euh, Facebook avait déjà un petit peu prévenu que, a priori, il y aurait un tassement de ses résultats. Euh, Augmentation de 2,83. Donc, ça repart. OK, bah c'est un peu le problème. de Ça repart. Il faudrait voir. Effectivement, il euh, y a eu une grosse chute et maintenant, ça repart. Mais bon, partons quand même sur cette chute parce qu'on va expliquer les chutes. Euh, Facebook avait quand même averti que les résultats seraient pas extraordinaires. Un certain nombre de choses. Euh, L'arrivée du règlement européen des données personnelles, la RGPD... Le ou la RGPD, le règlement, le RGPD, euh, et, euh, et aussi la conséquence hein, des scandales hein, qui ont touché Facebook allait probablement engendrer un tassement dans le nombre de nouveaux euh, abonnés à utilisateurs de, de Facebook. Mais la bourse n'avait pas entendu ça, enfin, le, les, les profs du conseil de classe avaient dit. « Oui, enfin, tu nous dis que tu vas avoir des mauvaises notes, mais non, on veut que tu aies une bonne note. Ben, » Le fait est, c'est qu'ils ont une mauvaise note, ils ont une mauvaise moyenne euh, le dernier trimestre. Ce n'est pas des chutes, c'est des tassements, c'est euh, des ralentissements, en fait. Ralentissements qui inquiètent du coup énormément les investisseurs qui... Ce qu'on peur les investisseurs, c'est pour ça qu'on a des surréactions, des chutes qui sont allées jusqu'à moins 20%, c'est parce que euh, les investisseurs s'inquiètent pour l'avenir. Ils se disent « ah là, tu n'as pas une très très bonne moyenne, on sent que tu vas être le dernier de la classe très bientôt ». Comme d'habitude, tous ces profs sont hystériques, Enfin, les gens de la bourse sont des hystériques et quand ils sont négatifs, ils sont très très négatifs. Après, il est évident qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui peuvent inquiéter, effectivement, dans l'avenir de Facebook. Je parle bien de Facebook en tant que marque. Je ne parle pas de Facebook en tant que société qui regroupe Instagram et WhatsApp. Ça, on y reviendra plus tard. Mais Facebook, en tant que marque, en tant que réseau social, il y a une forme de lassitude, je pense, autour de Facebook. C'est devenu quelque chose. C'est pas le réseau social le plus excitant du monde actuellement. C'est peut-être plus l'endroit où les gens vont tout de suite quand ils se réveillent. Ils vont peut-être plus aller sur Instagram, justement. On, en, on y reviendra tout à tout à l'heure. Euh, effectivement, les jeunes se détournent de Facebook. Alors. Il y a, y, a, y a deux choses euh, intéressantes dans ce détournement des jeunes. C'est inquiétant parce que les jeunes représentent l'avenir du réseau social. Mais quand on dit oui, mais les vieux se connectent à Facebook, c'est une catastrophe. Il faut bien comprendre que les vieux sur Facebook, par contre, c'est vachement intéressant en termes de publicité. Parce que les vieux, ils ont plus d'argent que les jeunes. Après, dans l'avenir, et c'est pour ça que les investisseurs peuvent s'inquiéter que les jeunes se détournent de Facebook, les jeunes vont devenir vieux. Oui, toi, jeune, je t'annonce, tu vas devenir vieux. C'est inévitable, tu peux rien faire. Je suis désolé de te l'annoncer brutalement comme ça, mais un jour, tu seras vieux. Alors là, j'ai plein de jeunes qui sont comme ça avec leur Quoi On va être comme toi un jour On va devenir vieux mais non, mais c'est pas possible. <rire> mon Dieu Tout le monde pleure dans la chat-room. Je suis désolé, c'est un peu comme si à Noël, je vous disais que le Père Noël n'existait pas. Oui, mais bon, c'est mon rôle de dire la vérité aussi, d'arrêter de vous mentir. Vous ne resterez pas jeune toute votre vie. Euh... <rire> Pas plus vite que toi, alors ça va. Vous n'arriverez pas à me rattraper. Vous pourrez essayer, mais vous n'arriverez pas à me rattraper. <rire> On est tous des jérômes puissants. Il y, y a une règle dans la vie qui est importante à comprendre. Tu seras toujours le vieux de quelqu'un. Même quand tu es jeune, tu es déjà un vieux pour un plus jeune que toi. Tu es toujours le vieux de quelqu'un. <rire> mais tu es aussi toujours le jeune de quelqu'un. L'âge, c'est dans la tête. Ouais, c'est sur la tête aussi, hein, quand tu commences à avoir des cheveux blancs, des rides euh, et tout le bazar. Hein. Bref. Euh, Molo avec le Père Noël. Il y a des... Ah bah, désolé. Oui, non, non. Les enfants, vous n'avez rien. Regardez cette lumière rouge. Merde, j'ai pas de lumière rouge. Regardez cette lumière, les enfants. Hop, le Père Noël existe. Enfin, bref. Bon, désolé, hein, de, d'avoir de, 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 brisé vos rêves de jeunes, de, de... Forever Young, ça n'existe pas. Bref, tout ça pour dire, il y a effectivement euh, des chiffres qui inquiètent. Euh, le tassement, effectivement, euh, le groupe a déçu avec euh, 2,23 milliards d'usagers actifs mensuels, soit à peine plus que fin mars et moins qu'attendu par les marchés. Déception aussi pour les, acteurs, pour les utilisateurs actifs quotidiens, euh, qui était de 1,47 milliard fin juin, donc moins que ce qui était espéré. Euh, euh, pour la première fois, d'ailleurs, Facebook a indiqué que 2,5 milliards de personnes utilisaient au moins une de ces applications du groupe chaque mois, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram ou Messenger. Euh, alors, il y a un truc qu'il faut, euh, qu faut voir. Facebook, pour l'instant... Euh, présente des résultats euh, de toutes ces sociétés ensemble. Ils, pas, euh, ils ne différencient pas les résultats d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Ce qui, d'une certaine façon, leur porte préjudice aujourd'hui parce que Facebook, la marque Facebook, est peut-être en perte de vitesse. Attention, avant de dire que Facebook est mort, à mon avis, il y a un océan. Mais Facebook étant une certaine perte de vitesse, peut-être une certaine saturation. Par contre, Instagram a une forme insolente. Et on peut commencer à se poser le postulat suivant. Est-ce qu'Instagram ne va pas remplacer Facebook Aujourd'hui, Instagram est vraiment le réseau social qui a le, réseau, qui a le vent en poupe. Il plaît aux jeunes, aux vieux. Euh, oui, certains sont partis sur Snap, mais j'en vois aussi pas mal de jeunes qui reviennent sur Instagram. On peut se demander dans les rapports de force des marques du groupe Facebook si Instagram ne va pas devenir locomotive. Pour l'instant, ils ne sont pas. Ils viennent de franchir le milliard d'utilisateurs, mais c'est un réseau social. Moi, je le pense fondamentalement sur Instagram qui a un plus, un meilleur avenir que, je le dis, depuis la création d'Instagram. Je remontais dans les vieux uploads de Patrick Béjade il y a cinq ans. J'avais annoncé, ça fait partie de mes prédictions réussies, hein, j'en ai raté d'autres. Mais j'avais dit à la sortie d'Instagram, Google, Facebook, Twitter, vous devez racheter Instagram. C'est le réseau social de l'avenir parce que c'est un réseau social basé sur l'émotion et non pas le langage. Hein, vous pouvez tous comprendre une photo ou une stories faite par quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Donc, c'est un réseau social beaucoup plus universel, beaucoup plus facile et beaucoup plus gratifiant à consulter que Facebook. Euh, vous voyez le problème, par exemple, des fake news. Il y a des fakes hein, sur Instagram, mais je pense que c'est un terrain moins propice à la propagation des fake news Instagram que, que Facebook, par exemple. Euh, ce sont des sites Facebook aura sûrement un usage qu'il remettra en avant Je pense que Facebook va entamer une, une mutation une mue euh, c'est vrai qu'ils essayent de pousser à fond la vidéo peut-être que Facebook deviendra plus une plateforme où on va consulter du contenu euh, si par exemple ils arrivent à se mettre euh, euh, s'ils arrivent à pousser la vidéo c'est peut-être un endroit où on regardera plus des vidéos c'est peut-être un réseau social qu'on consultera plus. Euh, ponctuellement dans la semaine et pas forcément tous les jours. Bref, Facebook doit se réinventer. Pourtant, on trompe plus avec une image. Oui, non, mais il y aura du fake aussi. Mais bon, c'est. Euh... je pense qu'on ne va pas sur Instagram pour lire des news. Donc, ça aura peut-être moins de succès. Moi, Instagram, j'en ai marre des pubs pour des objets de crotte et qui sont de l'arnaque, c'est bourré d'arnaque. Euh, Je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a de la pub. C'est vrai qu'il y en a. Elle est moyennement intrusive. Elle est intrusive quand même. Et il n'y a pas que des produits de merde. Moi, pour, pour, pour preuve que le truc est efficace, il y a déjà deux produits Kickstarter que j'ai achetés après avoir vu leur annonce sur Instagram. Donc euh, non, je trouve qu'au contraire la pub, elle est bien moins intrusive que sur d'autres réseaux sociaux. Je trouve que Twitter et Instagram, la pub, ça va quoi. C'est pas, elle me dérange beaucoup moins que euh, sur Facebook ou, ou d'autres trucs quoi. Tu vas sur Facebook pour lire les news Non. Alors bon, après euh, chaque individu a. Euh, moi, c'est vrai que j'utilise très très peu Facebook, mais depuis très très longtemps. Vraiment, Facebook, c'est un réseau social où je ne vais que pour voir si c'est l'anniversaire d'un pote ou ce genre de truc. Je, je ne lis absolument pas Facebook. Ne m'écrivez pas sur Facebook, ça sert à rien. Je ne lis pas les messages là-bas, j'en ai des tonnes, j'en ai trop, je n'y répondrai jamais. Euh, Messenger, ça, me, je déteste ce, ce truc. Euh, voilà, Mais ça, c'est moi. Hein. Je sais que j'ai un usage euh, différent de Facebook que, que d'autres personnes. Moi je suis très Twitter depuis euh, depuis l'origine quoi. Instagram et Snap, j'y comprends rien, interface un peu brouillonne. Autant je suis d'accord avec toi avec, pour Snap, Instagram déjà moins quoi. Je je trouve qu'Instagram c'est plutôt clair mais bon Est-ce qu'il n'y a pas aussi du snobisme à ne pas vouloir être où tout le monde est Si, Yves, ça, c'est un phénomène. Moi, j'appelle ça le phénomène des groupes de rock. Il euh, y a toujours une frange de personnes qui va adorer un groupe de rock quand ils ne sont pas connus. Et dès qu'il est connu, ils vont dire « Oh !» est devenu commercial. Je vais ailleurs et je vais trouver un autre, groupe, un autre groupe de rock que personne ne connaît. Il y aura toujours une, une tranche de hipster snob. Avec les chaînes YouTube, c'est la même chose. Hein. Euh, tu as des chaînes YouTube, alors tu as, as des découvreurs Ils découvrent des chaînes YouTube, elle est trop cool, il n'y a pas encore trop de monde, machin. Puis, dès que la chaîne YouTube devient un petit peu populaire, on va dire oh pff, il est vendu maintenant, il fait des vidéos sponso, il fait trop de vidéos sur la photo, il y connaît rien, c'est un vendu, Jérôme. Moi, je, je me désabonne et je vais sur une autre chaîne obscure. Tu auras toujours des gens comme ça. Et c'est un c'est un mur que je souhaite d'ailleurs à toutes les chaînes YouTube de rencontrer. C'est le mur quand tu vas perdre une partie de tes premiers fans, tes fans de la première heure, qui vont juger que tu es devenu euh, trop gros ou trop. Euh, tu fais trop de compromis et tout ça. quoi mainstream, Voilà. C'est vrai, Jérôme est un vendu, mais je l'aime bien quand même. Écoute, ça me, ça me fait plaisir, Romu. Ça me fait plaisir. <rire> ah, il y a eu un message effacé. Je ne sais pas ce que t'as dit, Guillaume, mais ça devait être grave. Il n'y connaît rien, Jérôme, je vais chez Jojol. Écoute, très bien pour toi, Greg, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qui lui, ce qui lui plaît, comme hein, dirait la vieille chanson. Bref, je sors complètement de la news. Euh, donc, Facebook est en recul. Est-ce qu'il faut y voir le début de la fin pour Facebook Voilà. Oui, ça fait bien de faire des... Alors, j'ai vu des titres hein, hier. Oh, la fin de Facebook. Ouais, mollo, les gars, doucement. Hein, c'est un ralentissement, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Merci Michael pour ton super chat, la pub va tuer les plateformes. Ouais, mais Michael, en même temps, la pub, c'est ce qui leur permet de vivre. Donc, euh, c'est toujours un truc délicat. Hein. La pub va tuer les plateformes, mais en même temps, c'est ce qui les fait vivre. C'est un peu comme si tu disais, le sang va tuer l'être humain. Bah oui, mais c'est ce qui le fait vivre aussi en même temps. Euh, mais merci, en tout cas, pour ton super chat. <rire> euh, ah, t'as juste retiré ton message, d'accord. Euh, une chose, quand même, moi, ce qui, me, ce qui me fait toujours rire chez les investisseurs, euh, Facebook a quand même annoncé que son bénéfice net, donc vous savez maintenant ce que c'est qu'un bénéfice, hein, c'est l'argent qui reste, quand on a payé tout le monde, quand on a payé ses impôts et tout ça, le bénéfice net de Facebook a bondi de 31% hein, à 5,1 milliards de dollars de bénéfice net. Et pourtant, il s'est fait ramasser à la bourse. Comme quoi, ça montre que la bourse n'est pas les résultats réels d'une société à un temps donné, mais plutôt les prédictions, les, les, les tendances. Et les investisseurs sont beaucoup plus inquiets du tassement du nombre d'abonnés euh, que euh, des résultats de bénéfices nets. Preuve, s'il en est que les investisseurs sont des gens irrationnels et qu'il ne faut pas toujours les suivre. Facebook se porte plutôt bien et de, de réaliser un bénéfice net qui a bondi de 31%, ça veut dire qu'ils ont fait aussi de sacrées économies dans leur fonctionnement. Et ça, c'est un bon signe à long terme pour une entreprise. Jérôme Blain nous apporte une 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 précision comptable. Le bénéfice égale chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, vulgairement. Oui, mais c'est quoi les consommations intermédiaires C'est les charges, en gros. C'est salaire, impôts, tout, l'électricité, le café, tout, quoi. C'est ce qui reste, le bénéfice. Alors, je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais, mais globalement, c'est ça. Déjà, pour expliquer à quelqu'un la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice, euh, le tassement des smartphones, c'est comme les ventes. Euh, le tassement de Facebook, c'est comme les ventes de smartphones. C'est pas pour ça que le smartphone va disparaître. Oui, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre un tassement, une baisse et une chute. Euh, là, on a un tassement, mais Facebook continue à grossir. Quoi. Alors, oui, la différence entre le bénéfice et le résultat net. Oui, alors, hein, déjà quand mon comptable essaie de me l'expliquer, j'entends rien, donc euh, je ne vais pas vous l'expliquer moi. On va parler d'impôts, ça vous fait plaisir, deuxième sujet. On va parler un petit peu d'impôts, j'aimerais revenir effectivement sur cette histoire de taxe sur les revenus, sur le bon coin, Airbnb ou blablacar. Effectivement, on est parti peut-être un petit peu vite, un petit peu dans l'hystérie tout de suite. Mon Dieu, mon Dieu, ils vont nous taxer jusque euh, au bon coin et tout. On a des précisions, d'abord c'est un projet de loi euh, qui est relatif à la lutte contre la fraude fiscale, un certain nombre de précisions. D'abord, ça n'interviendrait pas avant 2020. Euh... Donc, les plateformes devront indiquer aux utilisateurs leurs obligations fiscales à partir de 2020. Elles signaleront au fisc de manière automatique les revenus réalisés et les coordonnées bancaires des utilisateurs. Une amende de 50 000 euros est prévue pour les sites qui n'informeraient pas leurs clients. Donc, les sites vont vous dire très clairement qu'elles transmettent au fisc euh, vos coordonnées bancaires. Ce qui est déjà un peu gloop. Euh Autant dire que la mesure sera mise en avant et qu'il sera difficile de l'ignorer. Avec ces informations, Bercy pourra immédiatement vérifier vos revenus et les comparer avec votre déclaration. Les fraudeurs pourraient risquer, euh, risquer gros. Oui, mais attention, euh, sachez que les mesures ne concernent pas tout le monde et toutes les plateformes. En fait, ça va concerner les plateformes qui jouent un rôle d'intermédiaire, où votre argent transite. Parce que vous aurez déjà noté que le bon coin, vous ne donnez pas vos informations bancaires. Donc, a priori, le bon coin n'est pas concerné euh, par euh, par ce projet de loi. Ça veut pas dire… Alors là, il faudrait que je demande effectivement à un expert en fiscalité. Mais je crois bien que quand même, en théorie, vous devriez spontanément déclarer aux impôts ce que vous avez gagné, sur le bon coin, puisque c'est un revenu. Euh, normalement, vous devriez le déclarer. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le système ne sera pas automatique et ne sera pas transmis à, à Bercy. En plus, euh, ça va dépendre de votre activité. En fait, si votre activité est occasionnelle, cela ne vous concernera pas. C'est vraiment si vous y travaillez ou que vous utilisez ces plateformes de manière régulière. Alors après, comment ils vont déterminer la manière régulière, la manière occasionnelle ça va probablement dépendre, je pense, du chiffre que vous faites là-dessus. Autre particularité euh, Blablacar et va échapper à cette taxe puisque le principe du covoiturage est un partage des frais et qu'un contrôle est déjà présent. Vous avez un plafond dans Blablacar d'argent euh, que vous pouvez faire sur Blablacar dans une année. Je ne sais plus de combien c'est, mais je crois que c'est 4000 ou quelque chose comme ça. Euh, sachez aussi que le Sénat a apporté déjà un amendement à ce projet de loi pour fixer un seuil plancher à 3 000 euros. En dessous de 3 000 euros par an, vous ne devriez pas être concerné. Mais cet amendement a peu de chances de passer, puisque les députés de la République En Marche sont majoritaires à l'Assemblée et sont contre ce, ce plancher de 3 Eux, ils veulent qu'il n'y ait pas de plancher du tout pour pour euh, pour cette euh, pour cette euh, ce projet de loi. Donc vous voyez, il y a quand même… voilà. On, je voulais faire ce rectificatif parce qu'on voit un petit peu les limites du système. Et encore une fois, n'oubliez pas le titre de ce projet de loi, c'est la lutte pour la fraude fiscale. Donc, c'est pour probablement chasser des gens qui utilisent aujourd'hui ces plateformes pour faire circuler beaucoup d'argent. Et vous le savez, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent sur ces plateformes. Mais dans le cas de vente de produits d'occasion, je trouve ça bizarre puisqu'on paye à l'achat la TVA. Ou wow, on va, là, là, c'est trop technique pour moi. Moi, je dis plus de robots, moins d'impôts. Ouais, je sais pas si ça, 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 ça je, je sais pas. Il euh, n'y a pas de bénéfice dans Blablacar. Oui, normalement, c'est un partage des frais, hein, Blablacar, en fait. Mais d'une certaine façon, en partageant les frais, bon, enfin, bon, ça, se, ça se discute. Il faut aussi un nombre de transactions par an. Oui, je pense qu'il y aura des, justement des limites et tout ça. Si c'est une activité pro, il faut payer les taxes, ce qui est logique. Oui, moi, ça me paraît logique aussi. Hein. Les, les robots paieront ta retraite Oui, ou alors ils me déchiqueteront et il n'y aura plus de problème de retraite. Hein, on peut voir ça, les choses, les choses comme ça aussi. Bon, j'espère vous avoir rassuré un petit peu. Euh... Jérôme, tu n'as pas besoin de parler dans le micro, le son est net même quand tu es éloigné. Oui et non, parce qu'il est, est quand même en mode cardio, donc je pense que si je parle comme ça, vous m'entendez déjà un petit peu moins. Hein. Donc, il faut quand même que je parle dans le sens du micro. Mais peut-être pas effectivement trop près, mais l'iPad étant là, ça me rapproche du micro. Jérôme est un robot. Eh oui, Jérôme, en soleil vert. Tout à fait. Quand je serai une petite tablette verte. Oui, oui, non, mais je... Alors, on ne va pas partir dans les robots, le revenu universel et tout ça. Hein. Vous allez me faire déraper. On continue, on va parler de Bluetooth. Bluetooth a une faille qui compromet des milliers et des milliers d'appareils. Une faille dans Bluetooth, mon Dieu, mon Dieu, on va tous se faire pirater. Oui et non. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec cette faille de sécurité euh, Le son est bien meilleur. Oui, bah, pour l'instant, Marion, elle, elle est encore au mode Texcope avec le smartphone. Attendez, on vous a dit qu'on bossait pour améliorer les choses. Ici, là, vous êtes sur la, la bêta du futur Texcope, on va dire. Euh, donc, le Bluetooth. Euh, deux chercheurs de l'Institut de technologie d'Israël ont trouvé euh, effectivement une faille assez grave euh, dans le Bluetooth. Les produits Apple, Intel, Qualcomm, Broadcom et certains smartphones Android sont impactés par cette vulnérabilité. Quelle est exactement cette vulnérabilité avant que vous partiez dans tous les sens en disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il faut que je coupe mon Bluetooth ?» Attendez. Déjà... En fait, c'est une vulnérabilité au sein du mécanisme de sécurisation des échanges de clés nommé ECDH ou Diffie-Hellman à courbe elliptique. Déjà, la phrase, elle est wow. Euh, cette technologie permet d'établir un secret partagé sur un canal de communication non sécurisé au moment de l'appairage de deux appareils. Euh, et justement, le Bluetooth SIG, donc le groupe qui est en charge de la certification de cette technologie, dit « Attendez, oui, il y a une faille de sécurité dans Bluetooth, elle est importante, mais réalisez quand même que euh, pour que des hackers profitent de cette faille, il... ce n'est pas si facile. Pourquoi » Pourquoi Il faut déjà que l'attaquant se trouve dans un rayon de 30 mètres de vous. Donc, faut qu'il soit caché dans le buisson derrière. Euh, il faut qu'il soit là au moment précis où vous appérez deux appareils. Euh, il faut que les deux appareils, un smartphone et un objet connecté, par exemple, soient tous les deux vulnérables à la faille. Donc, non patchés, puisque des patchs ont déjà sorti. Donc, c'est un procédé quand même assez complexe. Ça veut pas dire que c'est pas une faille de sécurité importante, puisque si le hacker est dans le buisson au moment où vous appairez votre truc, il arriverait à mettre une, une fausse clé et comme ça en fait euh, avoir un accès en fait à votre à par le Bluetooth à votre appareil. Et si le hacker se révèle être ma femme Ah ah et oui. <coughs> <coughs> C'est une faille logicielle. Alors, c'est logiciel dans le sens où les modules Bluetooth fabriqués par Apple, Qualcomm, Broadcom sont déjà été mis à jour. Donc, respirez, hein. euh, Intel est en train de faire le nécessaire pour faciliter les mises à jour pour les utilisateurs. LG Huawei ont poussé une mise à jour de sécurité auprès des possesseurs de leurs terminaux. Donc, tout ça est patchable et patché. Et donc, on n'en entendra plus parler. Mais comme il y a eu un petit mouvement hystérique hier, faille Bluetooth ont un million d'appareils sont compromis. Ça valait le coup qu'on mette les points sur les i de Bluetooth qui n'en a pas. Et ma phrase est complètement débile. C'est comme si on laissait une fenêtre ouverte au neuvième étage. Alors, pire, je dirais que c'est comme si tu ouvrais une fenêtre et que tu la refermais au neuvième étage. Il faut pile poil, à ce moment-là, qu'un cambrioleur et anticipé de grimper jusqu'au 9e étage et attendre le moment où tu vas ouvrir la fenêtre, donc où tu es en train d'apérer, rentrer chez toi. Là, la fenêtre se referme parce que tu as fini d'apérer pour faire du dégât. Donc, ça ne veut pas dire que ça peut pas se passer. Mais à moins que tu sois dans Ocean Eleven les, ou que tu sois quelqu'un dans, dans du, de l'espionnage international, les probabilités sont relativement faibles. Je crois que pour iOS, c'était dans le dernier patch d'iOS 11. Je crois. Je crois, je crois. Voilà, en tout cas, donc, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Chose intéressante en termes de sécurité, Google annonce Titan Key. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Jérôme, tu vas avoir des, des soucis avec Poutine. Oui bah, euh, hein Poutine, je t'attends, je vais t'enlever les deux pinces à linge que tu as mis derrière pour tenir ta peau, et fou, hein tu ne pourras même plus respirer tellement il y a des rides qui vont devenir… <rire> il est tellement lifté, on, dit, on dirait… On dirait une fesse, Poutine. Une fesse avec la peau, bien tendue. Je vais avoir des problèmes avec Poutine. Euh... Oui, les cheveux dans le vent. Alors, désolé, hein, je me suis mis un gros ventilo parce qu'il fait tellement chaud que c'est l'horreur. Là. Oui, non, mais Berlusconi, Berlusconi, c'est même, même plus un humain, quoi. Bah, et non, c'est pas la vodka. Poutine ne boit pas une goutte d'alcool. Et un russe qui ne boit pas une goutte d'alcool, déjà, en, en soi, ça a quelque chose d'inquiétant. Jérôme, tu utilises la compression YouTube comme anti-ride. Non, moi, c'est simple. Je prends un kilo tous les ans. Comme ça, je gonfle en même temps que je vieillis. C'est ma technique anti-ride. Tu gonfles, ça remplit. <rire> ça m'évite de, de rider. <rire> Bref, allez. Oh, arrêtez d'essayer de me faire sortir de mes sujets, la chatroom. Hein je vous vois en bas là. c'est vrai que c'est chiant la, la chatroom en bas avec la caméra en haut mais ça ne va pas être simple comme problème parce que si je lève mon ordinateur bah vous ne me voyez plus hein c'est un problème je ne sais pas comment le résoudre il va falloir que je réfléchisse Il ne boit pas la vodka, il l'applique sur lui. Ah oui, une petite friction à la vodka. Allez, on revient. Google va proposer... Ça ne vous intéresse pas, la Titan Key Vous ne voulez pas savoir ce que c'est que la Titan Key La room Non, parce que si ça ne vous intéresse pas, je ne fais pas l'article. Hein. On continue à parler de Poutine. Hein. Non, ça ne vous intéresse pas. <rire> non, mais je demande hein, tant qu'à faire. Non, ça vous intéresse pas Si, 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 quand même. Le petit, eh ben, Écoute, le petit journal du crypto, Analyse Crypto TV, il est un peu long ton pseudo, mais rien que pour toi, on va parler de la Titan Key. Euh, effectivement, Google essaye avec ses employés depuis un certain temps une clé physique de protection. Euh, alors, cette clé viendrait en deux formats, soit en Bluetooth, soit en USB. Et en fait, le principe, c'est que si vous n'avez pas cette clé, vous n'aurez pas accès à votre compte Google. Euh, alors là, vous dites, oui, mais euh, j'ai déjà mis la double authentification. Justement, Google sort euh, ce système qui est ultra sécurisé, hein, d'après ce qu'ils disent, euh, qui est ultra sécurisé pour des gens dont le compte et la vulnérabilité euh, à, de leur de leur compte Google pourraient être extrêmement grave. Par exemple, moi, je vous le dis, c'est un produit qui m'intéresse beaucoup parce que, mine de rien, mon compte Google, si quelqu'un euh, le hack, c'est la disparition de la chaîne YouTube. Euh, même si les codes sont… Bon, Enfin bref, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de, de comment j'ai sécurisé l'affaire. Même, euh, j'ai la double authentification, mais on sait que les doubles authentifications, il y a des vulnérabilités. J'ai mis la nouvelle double authentification de Google qui maintenant, ça, ça ne passe plus par mon téléphone. Donc, même si je me fais pirater ma carte mais en théorie, je peux pas me faire pirater. Mais j'avoue que ça me rassurerait quelque part d'avoir une clé physique pour protéger mon compte. Alors, elle euh, me dire, oui, mais euh, si tu perds ta clé, toujours le, le truc... Je, je suis sûr que quelqu'un l'a mis dans le chat-room. Euh, personne n'a écrit euh, « si tu perds ta clé ». Non, enfin bref. Euh, en fait, vous aurez quand même des moyens d'accéder euh, si vous n'avez pas la clé sur vous. Euh, en passant par euh, par d'autres moyens mais c'est quand même une sécurité euh, supplémentaire. A priori Google va sortir ça ça vaudra 20, euh, 50 euros euh, pour les deux clés. Vous aurez la version Bluetooth et la version USB pour 50 euros A priori ils vont vendre les deux 50 dollars pardon. A priori ils vont vendre aussi les deux séparés pour 20 dollars ou 25 dollars. Ce qui peut paraître assez cher, et d'ailleurs, ils disent déjà qu'ils vont faire baisser le prix ou qu'il faudrait que le prix soit vers les, les 10 euros. Est-ce que c'est de l'USB-C D'après ce que je vois, pour l'instant, c'est de l'USB-A. Mais il y aura peut-être des versions après. Moi, alors franchement, je ne pense pas que ça concerne tout le monde. Euh, ce n'est pas un produit qui va intéresser des gens qui ont besoin d'une bonne sécurité. On va dire les particuliers... Et même pas mal de gens en entreprise n'auront pas forcément besoin de cette sécurité. Mais pour des gens dont l'accès le, à leur euh, à leur compte, euh, bah, c'est leur vie. Moi, en gros, si ma chaîne est hackée un jour, je perds mon gagne-pain. Euh, je, je perds tout. Euh, donc, c'est quand même extrêmement dangereux. Euh, et j'avoue que d'avoir un moyen physique euh, de, de protection de plus, je pense que je le prendrai assez rapidement, hein, la Titan Key, quand elle sortira. A priori, ça va pas tarder à sortir. Mais Sur smartphone, tu prendras la clé en Bluetooth. Il y a une, il y a une clé Bluetooth. Alors, est-ce qu'elle sera piratable au moment de l'appérage C'est toute la question qu'on se pose, Laurent. En même temps, on n'est pas obligé d'avoir un compte Google. Tout à fait. Alors, oui et non. Par exemple, si tu veux monter une chaîne YouTube, tu es un peu obligé d'avoir un compte Google. Au taf, on a arrêté les tokens et autres supports physiques. Certificat plus mot de passe. Ouais, alors je, là, je ne je, je suis pas un expert en sécurité. Euh, il faudrait voir exactement euh, comment est faite cette euh, Titan Key. Évidemment, je pense. Là, ils testent depuis déjà un an avec leurs employés. Évidemment, tous les hackers du monde vont essayer de, de, de casser cette clé, enfin de trouver comment la contourner, ce genre de truc. Si Google a pas trop mal fait les choses, peut-être que ça va, euh, ça va être difficile à euh, hacker, quoi. Oui, ça moi aussi, ça me fait penser au dongle. Moi, j'avais le logiciel Express, un logiciel de mise en page. Oh, C'était horrible. Tu étais obligé de mettre un dongle. Alors là, ça va pas être exactement ça. Euh, C'est plus sur un principe de double authentification. Ça veut dire quand vous vous connectez sur un nouvel ordinateur euh, avec votre compte Google. ou plus qui est une demande d'accès avec votre compte Google, ça va faire comme la double authentification. Simplement, là, vous devriez vous, devrez vous authentifier avec cette Titan Key. Alors, après, vous pouvez régler aussi le fait que Google vous demande assez souvent la Titan Key. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ça, je l'ai faite, hein, cette, euh, cette vanne déjà. <rire> Mais elle est bonne, elle est bonne. Quark Express, certains s'en souviennent. X00. Hein, je me souviens de ce logiciel. C'était il y a une éternité. Pour Cubase, tu as un dongle aussi pour pouvoir l'utiliser, ouais. Mais euh, bon, après, je pense que Google, ils ne sont pas cons. S'ils sortent la Titan Key, elle deviendra compatible probablement avec d'autres systèmes d'authentification. Hein. Ce serait bien que le Touch ID de l'iPhone... Ah non, pitié T'imagines c'est ton smartphone, pour le déloquer, fallait en plus que tu sortes tes clés, que tu appuies sur le bouton. Quelle horreur Quark n'est pas mort. Oui, oui, je sais que c'est toujours utilisé. Hein. InDesign. Ouais, mais InDesign lui a taillé des sacrées croupières. Hein. Mince, je vais me faire repérer par copie-comique. Si on a plusieurs appareils, il faut plusieurs clés. Non, 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 non. non. La clé te permet... C'est comme la double authentification, mais elle est physique. C'est surtout quand tu utilises ton compte euh, euh, sur un autre device que, que d'habitude. quoi. Enfin, ceux qui ont la double authentification comprennent. Il faudrait deux titan clés à tourner en même temps comme dans un James Bond. Tu dois appuyer sur tes deux trucs simultanément, sinon ton smartphone il explose. Tant, tant, tant! Allez, on continue. On continue pour parler de Segway. Je vous avais déjà annoncé, je vous avais montré un bout de la vidéo, qu'on va se re regarder. Ah maintenant, non, elle n'est pas là. Attendez. Euh... Est-ce que je peux avoir la vidéo, monsieur Segway? Euh, J'aimerais bien qu'on ait la vidéo. Est-ce que je vais trouver la vidéo Putain, ils ont fait un choix de site. Ouais, voilà. Segway va lancer ça. Attendez, je baisse le son. Merde. On l'a refait. Voilà, donc, ça ressemble à des rollers, mais comme vous le constatez tout de suite, vos pieds ne sont pas attachés à ces mini Segway. Vous montez juste dessus. C'est comme des petites plateformes roulantes où vous montez dessus. Et, euh, et voilà, et vous pourrez vous balader tranquille. Alors, tout de suite, beaucoup de questions se sont posées. Oui, mais si je n'ai pas les pieds attachés, dès qu'il y a un trottoir, qu'est-ce qui se passe Question euh, somme toutes complètement légitimes. Après, certains vous diront que les pieds attachés, ça peut aussi poser des problèmes de sécurité en cas de chute, etc. Là, en gros, euh, si vous prenez un s'il y a, je sais pas, la roue qui se bloque, vous n'avez pas à déchausser, quoi. Vous êtes euh, vous êtes tout de suite éjecté de l'appareil. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, euh, ce qui m'intéresse surtout euh, dans ces euh, drifts, puisque ça s'appellera les drifts W1, euh, ils vont sortir en août 2018. Mais si vous êtes abonné à la chaîne de Casey Nestat, il a fait une vidéo, je crois que c'est hier, sur ces produits. Alors, plusieurs choses intéressantes. D'abord, il a annoncé très clairement que c'était une vidéo sponsorisée, ce qu'il n'a pas toujours fait. Donc, on va dire qu'il y a un progrès dans ce sens, au moins il, il a dit très clairement en début de vidéo, en affichant que la vidéo était sponsorisée. Mais j'ai trouvé cette vidéo très très marrante, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder, parce que comme elle est sponsorisée, il ne peut pas vraiment tester le produit et il ne peut pas vraiment dire tout ce qu'il pense. Au moins, j'ai trouvé ça plus honnête que les youtubeurs qui vous disent « Ouais, vidéo sponsorisée !» Mais le client, il m'a dit que je pouvais dire tout ce que je voulais sur le produit. T'es un peu naïf, mon garçon, mais bon. Euh, et on voit donc euh, Casey qui euh, les teste dans, euh, dans New York. D'abord, il les teste dans la rue, mais on sent que ça marche pas bien dès que le sol est bosselé avec des craquelures. Donc après, il dit « Ah non, mais en fait, ça doit être vachement bien dans un endroit, euh, genre un aéroport euh, ou une gare où le sol est lisse. » Et donc, ils vont les essayer dans des gares new-yorkaises. Alors déjà, il se fait jeter de la première gare. Il va essayer dans la deuxième. Et puis, sa conclusion, c'est de dire Ouais, c'est sympa, c'est petit et tout. Je me verrais bien amener ça dans les aéroports. Ouais, ça, ça fait un peu cher pour un truc que tu vas utiliser uniquement dans les aéroports quand la piste est lisse. Bref, si on décrypte un petit peu la vidéo sponsorisée de Casey, euh, il n'a pas aimé le produit en fait, mais il le dit pas. Mais il a pas aimé le produit et à mon avis, le produit il est il est pas bon. Je, pour moi, ça a tout une fausse bonne idée quoi. Euh, je l'avais présenté, oui, j'en avais parlé déjà dans le Techscope 739, il y avait des rumeurs. Non, parce que euh, c'est un truc, comme vous n'avez pas les pieds attachés, il n'y a aucun moyen de franchir les obstacles, déjà. Donc, ça veut dire que constamment, vous devrez les déchausser. Alors, en même temps, comme ils ne sont pas attachés, ils sont faciles à, euh, à déchausser, mais c'est quand même, même si ça a l'air assez léger, euh, ces trucs-là, euh, c'est, euh, je vais, je vais vous montrer le produit euh, euh, de manière plus, euh, voilà. Le produit, c'est ça. Voilà, c'est des espèces de petits patins monorou sur lequel vous montez juste. Alors, comment on évite de faire le grand écart avec ça Je suis d'accord aussi. Euh, ça n'a pas l'air évident, évident. Euh, alors. Autant utiliser des patins à roulettes. C'est quand même plus pratique parce que tu peux être avec n'importe quelle chaussure. En plus, tu n'as pas à les chausser. C'est quand même l'avantage d'un système qui ne te tient pas les pieds. Oui, il y a Justin aussi qui a fait un test, mais je ne suis pas allé voir sa vidéo. Je ne suis pas un grand, grand fan de Justin. mais bon, ça, c'est personnel. Donc, euh, ouais, je... Alors, je sais ce que vous allez me demander. Jérôme, est-ce que tu vas les tester alors là, ça va pas, non Je ne vais pas me casser la nénette non plus pour vous faire des tests. Alors, tous ces trucs qui roulent là, boosted board et tout ça, je suis trop vieux pour ces conneries. Hein. Non, 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 non. Alors, de toute façon, Albert euh, se les prendra probablement. Et je, je filmerai Albert, ça ira très bien. Pour faire des traveling en vidéo. Alors, il y a un moment de la vidéo de Casey qui est assez intéressant. Il met un objet pour montrer que le truc se stabilise tout seul. Oui, je vois bien une utilisation détournée. avec euh, tu, tu mets ton appareil photo et tu le fais rouler. Tu peux faire du patin avec n'importe quelle chaussure, il y a des lanières. Oui, Yves, d'accord, mais enfin, il faut les attacher. Enfin, là, tu parles déjà de patin roulette à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Euh, avec les lanières qu'on attachait autour, euh, tu, tu veux le modèle en fer aussi avec des roues en fer, euh, comme avait mon grand-père. Euh, non, mais euh, je ne me moque pas, sachant qu'en plus, le vrai roller, euh, il faut quand même euh, quand même avoir la cheville tendue parce que euh, la, la cheville euh, euh, dans la chaussure euh, parce que c'est la chaussure aussi, enfin la chose qui va te permettre de donner du mouvement. Le problème de ces euh, vieux patins en roulette qu'on attache, c'est que c'est pas évident de tourner avec. Là, le, le, le système, c'est des petites plateformes Segway stabilisées. Donc, les virages et tout ça, c'est lui qui gère. Tu dois imprimer des légers mouvements, en fait. Enfiler comme des pantoufles. ouais, mais ça serait dangereux. J'y ai, ai pensé aussi. Hein. Le devant, comme une coque, tu t en, t enfiles ça comme des pantoufles. Ouais, Il faudrait un système d'éjection en cas de chute. Euh c'est pas évident hein, quand tu y penses. Moi je personnellement j'y crois pas. Oui, ton pied doit être maintenu à la cheville, c'est ça la phrase que j'aurais dû faire. On peut se déplacer à d'autres T-Rex. Eh mais vous avez vous avez fumé un truc là ce matin la chat room là. Produment. Après, on n'en sait rien. Peut-être qu'on n'a rien compris, qu'on est trop vieux pour comprendre une nouvelle tendance, un truc hyper à la mode, machin. Alors, combien ça va coûter quand même, ces bêtises Il faut quand même que je vous le précise. Euh, ça a coûté 400 dollars. Donc, euh, ouais, à mon avis, 400 euros. Il y a un casque qui est fourni. Sympa, quand même. Moi, en fait... Après, je suis pas contre. Hein. Ces, ces petits, euh, ces petits, euh, ces petites planches euh, machin pour les trajets courts. Alors oui, on va toujours dire l'homme devient de plus en plus flémar et ne bouge plus. On va terminer comme dans Wally -E, sur des chaises euh, autoporteuses et Ce C'est pas faux. On fait de moins en moins d'efforts. Après, euh, sur des trajets courts euh, pour aller au boulot et tout ça, euh, pourquoi pas une alternative au métro Pourquoi pas Ou de prendre sa bagnole. Autonomie de 45 minutes. J'ai deux chihuahuas, un sous chaque pied, c'est parti. Oh, mon Dieu, vous allez pas bien, la chatroume. Pour l'instant, je préfère rester sur mon ours, plus stable, plus sécurisé. Ah, puis en hiver, c'est agréable d'être à dos d'ours. L'homme devient fainéant, oui Jérôme. Oui, mais la paresse et la fainéantise de l'homme lui ont fait créer, créer les plus merveilleuses inventions. La chaise n'aurait pas été créée s'il n'y avait pas un flemmard qui s'était dit, j'en ai marre d'avoir le cul par terre, euh, tout sale, ou d'être assis sur mes talons. Euh, oui je suis d'accord euh, attention à ne pas devenir des mollusques ambulants mais n'oubliez pas quand même il pour moi il y a deux moteurs dans le progrès de l'humanité, la peur et la fainéantise et c'est ça qui a engendré le progrès en fait, réfléchissez bien la peur et la fainéantise sont les deux moteurs du monde Je n'échangerai pas mon palaquin contre ce machin. Moi, je suis assez d'accord, hein. Des bons vieux serviteurs, comme autrefois, un hein, quatre serviteurs pour vous porter. Moi, je trouve qu'on n'a rien trouvé de mieux. En plus, ça créerait de l'emploi, hein. Pour tous ceux-là qui se plaignent de la disparition d'emploi, ben, recréons le palaquin et voilà, ça va créer de l'emploi. Bonjour, ah oui, alors ça, sur les pavés à Lyon, laisse tomber, hein, ça ne marchera pas. Non, parce que... Ouais, non, je... Jérôme, tu vas partir sur autre chose. Stop, stop, focus, focus, focus. Hop, je suis focus, c'est bon. On modifie des choses que l'homme a créées, mais on ne crée plus rien. Ouh! t'as mis un petit peu de jus aigre dans ton café, toi, ce matin, Alexis. Je ne suis pas d'accord avec toi, en plus. Allez, on parle des écouteurs. Oui, on va terminer cette émission en beauté avec certainement le seul article qu'il va falloir retenir aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui va changer votre vie. Hein, surtout si vous êtes un fan de Star Trek. Enfin, enfin, nous les attendions. Les oreilles de Spock wireless, euh, en écouteurs wireless. Donc, vous pourrez avoir ce look-là assez facilement, puisque effectivement, ces écouteurs se présenteront sous cette forme. Donc, d'une manière élégante, négligée, vous pourrez vous afficher dans la rue avec vos oreilles de Vulcain. Elles m'ont l'air un petit peu jaunes, quand même. Hein euh, je ne sais pas si je suis aussi jaune que ça, quand même. Hein Mais non, non. Ça ne va pas le faire, là. Oui, le style, le goût, la classe. Moi, c'est un objet que j'attendais depuis longtemps, quand même. Ça, je me disais tous les matins en me levant, mais quand est-ce qu'ils vont sortir, quand même, des écouteurs euh, avec euh, des oreilles de vulcan C'est indispensable à ma panoplie de fans de Star Trek. Merde Sachez qu'ils vont coûter 39 dollars, hein, donc 40 dollars. Euh... Il y aura un micro dessus, mais il y aura pas un communicateur. C'est là où je trouve que le, pro le, le produit n'est pas bien abouti. On devrait avoir un badge en même temps avec en Bluetooth avec lequel on puisse communiquer. Donc, produit pas tout à fait fini. quoi. Bref, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Non, il n'y a rien d'autre. Ah si, c'est du micro USB. Merde, putain, pour un truc censé représenter Star Trek, ils auraient au moins pu mettre de l'USB-C. Hein. Franchement, c'est nul. Quelque chose d'inutile, enfin, complètement indispensable. Tout à fait. Est-ce que je vais les tester Ouais. Alors, je vais te dire honnêtement, ce genre de truc, ça me fait marrer. Le problème de ces trucs euh, qui font marrer, c'est que la qualité du son est rarement au rendez-vous. Donc, tu as un produit de merde que tu vas mettre euh, une fois tous les 5 ans quand tu ressors ton vieux déguisement de Star Trek, quoi. Tu veux le sextoy en, en forme de phaser c Ah oui, phaser pH. C'est pas un F devant un phaser. Euh, bon, tu sais, tu prends un phaser euh, en soi, c'est déjà un sextoy. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il ne faut pas dire 10 Siri mais « Live long and prosper », tout à fait. Oh, putain, réve... désolé, j'ai réveillé tous les séries. Tait... Va te coucher, coucher, Siri Tais-toi. Putain, pourquoi elle me lance de la musique Putain, mais arrête-toi, connasse. <rire> mais elle vient d'où, cette musique Qu'est-ce qu'il me lance Mais au secours Bon, je vais couper. Ah, puis c'est de la merde, en plus. Hop, démonétisé à cause de Siri. Bravo. Hein. Couché, Bixby, couché. Bon chien, bon chien. Et franchement, c'est dingue comme on insulte son assistant personnel. Le nombre de mes ta gueule connard, tu me fais chier qu'elle qu se prend dans la gueule toute la journée. Hein, la pauvre. La pauvre, si elle a une conscience, elle doit être bien malheureuse. Mais elle reste. Euh, dire qu'elle aime ça. hein. <rire> Pas de questions Platinium ce matin, c'est la fin de ce Techscope. On va bien sûr passer au traditionnel FAC. Vide ton FAC du matin. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. J'aimerais juste dire aux contributeurs, ceux qui ont accès au Slack, euh, les contributeurs qui ont accès au Slack, il y a une vidéo qui est en validation pour vous. J'aimerais pouvoir la sortir aujourd'hui. Je vous l'annonce, il y a deux vidéos qui vont sortir en même temps aujourd'hui. Vous allez me dire « Ah, mais pourquoi Jérôme, euh, tu devrais les distiller ?» Oui, mais ces deux vidéos sont le même sujet. Il y a une vidéo qui va vous expliquer à quoi sert un écran externe sur une caméra et une deuxième vidéo qui va comparer des écrans externes pour une caméra. Donc, c'est normal que les deux sortent en même temps. Et il y aura un jeudi Tipeee ce soir Putain, je risque... Ah ouais euh, Si, si, il y a un jeudi Tipeee, je vous ai promis. Euh, je risque de ne pas être ici. Ça dépendra si le tournage est fini ou pas. Mais il y aura un jeudi Tipeee ce soir pour les contributeurs. Encore un truc sur la photo. Alors, je le dis d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Oui, cet été... Alors d'abord, ce n'est pas la photo, c'est sur la vidéo. Il ne faudrait pas tout mélanger. Euh, cet été, j'ai pas mal de vidéos que je dois faire. Euh, sur des sujets vidéo. Justement, plutôt le côté SOS shoot. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne la tech mais... Arrêtez de vous affoler. D'abord, j'ai un gros sujet tech qui devrait sortir dans pas longtemps. Enfin, une grosse interview euh, tech, mais que je n'ai pas pu sortir euh, pour des raisons de confidentialité. Ça a pris plus de temps que prévu. Euh, D'abord, il y aura de la tech cet été. J'ai le test d'un... Euh, J'ai un ou deux tests tech là à faire, mais c'est vrai qu'il y aura un peu plus de contenu SOS Shoot cet été. Euh, c'est parce que je veux qu'il y ait un certain nombre de fondamentaux et de bases SOS Shoot qui soient dispo à la rentrée. Je vous expliquerai pourquoi. Hein. Mais euh, si je suis en train de construire là tout cet atelier et tout ça, c'est bien évidemment pour renforcer le contenu tech aussi. Hein, C'est pour s'il y a ce bureau machin, j'installe des caméras, des lumières qui seront là de, perma... de manière permanente. C'est aussi pour vous faire peut-être des tests plus rapides tech et des choses comme ça. Donc un petit peu de patience. L'aspirateur, ça arrive. Le Dyson, euh, ça devrait sortir à la rentrée. Et tu les drones Oui, mais j'ai jamais l'occasion de les faire voler. Euh, C'est le problème. Et non, je. Parod m'a demandé si je voulais tester l'ANAFI, mais pff, comme je ne sais pas où les faire voler, euh, ça me saoule, en fait. Euh, « As-tu aimé ton court séjour à Lyon ?» Beaucoup. J'ai beaucoup aimé Lyon. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. « Trop sombre ton décor Manque de la couleur !» Oh, ben, bah, je vais tout repeindre, alors. « Oui, mais... » Euh, je suis pas d'accord. D'abord, il n'est pas encore éclairé. Et puis, ce n'est pas le décor. Il y a plusieurs décors ici. Il euh, y a un gros avantage d'avoir un fond relativement sombre, etc., et monochrome, c'est que regardez comme je me détache bien de mon fond et que si je prends le moindre objet en couleur, regardez comme il se voit bien aussi sur des fonds comme ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous et je suis très content de mon fond. Que penses-tu de Léos M50? Je, je, devrais le recevoir bientôt pour faire un test. 55 Faubourg Saint-Honoré pour faire voler le drone. Qu'est-ce que, pourquoi il y a quoi 55 Faubourg Saint-Honoré? J'ai un bon fond. Ah, elle est pas mal. Tu peux poser les objets sur ton fond vert, tout à fait. Est-ce que j'ai essayé le casque Zig 3 de par, non. Le Nikon Full Frame, on en parle où Albert va débarquer. Ah oui, putain, je voulais le mettre dans, je vous en parle demain du Nikon Full Frame. Chose trouve ça gonflé de la part de Nikon de faire un communiqué de presse pour dire, ouais, on bosse pour un Full Frame un hybride. Et, ben Non, c'est tout, c'est juste pour... voilà, pour pas que vous oubliez Nikon. On bosse dessus, voilà. Hein, merci, au revoir. Parce que c'est ça, un peu, hein, l'annonce Nikon. Hein. Ah, c'est l'adresse de l'Elysée, d'accord. Je ne savais même pas, tu vois. Euh, les boîtes de rangement comme ça, style un peu industriel, tu les trouves chez Ikea, en fait. C'est un modèle Ikea. Alors, comment analyser, c'est une question intéressante, analyser l'écart de vue en replay quand c'est Marion qui présente. Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, historiquement, c'est vrai que la chaîne, c'est moi, et que, euh, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on change leurs habitudes, et donc qui aiment moins quand c'est Marion qui présente. Je pense que euh, moi, je présente beaucoup plus de Texcop que Marion, donc les gens sont habitués à mon style, à ma manière de présenter. Et euh, donc, ont plus de mal quand il y a un changement dans la semaine. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les nouveautés, je peux déjà vous en dire une, euh, j'aimerais que Marion, euh, qui va continuer à faire des comme toutes les semaines, hein, euh, euh, développe son émission à elle, qu'elle soit plus personnalisée, que ça soit plus Marion. Que Marion, en gros, euh, ait des rubriques ou des manières de faire qui ne soient pas les miennes. Parce que sinon, euh, et que certaines personnes, justement, c'est ce que j'espère, viennent parce que c'est l'émission de Marion et pas parce que c'est un remplaçant de Jérôme. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous verrez, verrez. j'en ai réfléchi. Après, il y a aussi le fait que là, en ce moment, bah Marion, elle, elle fait entre, entre guillemets le texcope à l'ancienne avec le smartphone et tout. Moi, je suis en train de tester la nouvelle caméra, c'est beau, il y a des lumières, machin et tout, quoi. Euh, pour ton GH5, utilise-t-il des batteries de marque No Name Non, surtout pas. Je n'utilise que des batteries de marque Panasonic. Alors, Albert euh, m'a parlé d'une marque de batterie qui est mieux que les autres. Donc, on fera peut-être un sujet là-dessus. Mais j'ai eu des gros problèmes avec des batteries non Panasonic. Donc, plus jamais de ma vie, j'en achète. Mais euh, oui, après, euh, moi, moi je personnellement, j'adore la manière de présenter de Marion. Elle est beaucoup plus carrée que moi, elle a beaucoup plus de connaissances dans certains domaines. Hein. Marion, elle est incollable sur certains trucs. Hein. Effectivement, elle aborde plus facilement des sujets sociaux. Je pense qu'après, elle a des euh, elle a aussi des sujets dans les loisirs, euh, genre euh, ses connaissances en musique, en série et tout, euh, qui sont peut-être pas assez mises en valeur. Enfin, voilà, c'est des choses sur lesquelles on bosse. Si tu mets un double écran et caméra au-dessus comme Guillaume, c'est bien pour regarder la caméra et lire le chat. Le problème, c'est qu'il faudrait que je mette… Euh, elle est haute, là la caméra, et mettre un écran à ce niveau-là, ce serait pas simple pour lire la chatroom. J'ai, n'ai pas encore la solution hein, pour ce problème. La caméra saccade, alors tutoriel, ça vient aussi probablement du navigateur que tu utilises. Certains ont des problèmes de framerate avec cette nouvelle caméra, d'autres non. Euh, essayez de changer un petit peu vos habitudes, essayez de voir si avec un autre navigateur, ça marche mieux ou dans une autre config. Ouais, enfin, je ne veux pas non plus avoir un système, un mur d'écran devant moi. Euh, l'idée c'est quand même d'avoir une installation fixe et permanente donc euh, on va y réfléchir je, je m'efforce à plus regarder la caméra euh, et moins voir la tête baissée pour lire la chat room je m'efforce de plus regarder la caméra l'appli youtube youtube saccade ça, can. ça ça peut venir aussi peut-être de votre... Euh, Est-ce que vous avez changé votre framerate, euh, etc. Normalement, vous pouvez régler hein, votre framerate. Sachez en plus que ça ne va pas être le moteur de compression stream qu'on va utiliser au final. Il faut que je fasse des tests encore. Comment, euh, content de comment avance le studio, ce n'est vraiment pas évident parce qu'en plus, cette semaine, je suis seul. Il n'y a pas Karina il faut que je travaille sur les vidéos en même temps que je fasse des travaux. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment pas évident. Hier, je peux vous dire que j'étais à l'atelier jusqu'à 23h30. Euh, en, étant, en étant arrivé à l'atelier à 6h du matin, ça fait des grosses, grosses, grosses journées. Donc je suis un peu fatigué là. Merci pour ton super chat, Louis. À quand les annonces pour le nouveau TeXcop Quand il sera prêt Et pour l'instant, bah, j'ai pas trop le temps d'avancer sur le dossier. Je peux pas tout faire en même temps, en fait. Je sais, c'est, c'est, euh, j'en je, je, ai marre de me plaindre de ça, mais euh, il faut que je sois réaliste. J'ai énormément de projets, et j'arrive pas à tout faire. Ah, ce gros micro à côté du visage, je sais hein, que ça fait polémique. Hein. Certains n'aiment pas, mais moi, j'y tiens. Et non, je ne suis pas payé par Blue pour mettre un micro à côté de mon visage. J'y tiens parce que je veux que l'émission du matin soit vraiment de la radio filmée, avoir le meilleur micro possible euh, pour, pour une émission qui, en audio, soit nickel. Et j'aime beaucoup l'aspect visuel d'avoir un micro de radio, en fait. Je sens que ça va être la polémique de 2019. Le micro dans Techscope. Oh, mon Dieu Merci Pascal pour ton super chat et qui dit le micro, c'est bien comme ça. La radio filmée, c'est une fausse bonne idée pour la radio. Bah, Écoute, c'est la mienne d'idée. Est-ce qu'on peut mettre des Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a essayé un des solutions, mais là aussi, il me faudrait du temps pour gérer les bénévoles, et c'est un temps pour l'instant que je n'ai pas. Donc, c'est très gentil, mais pour l'instant, euh, je n'ai pas le temps. IRL au Pays Basque On sait pas quand on redescendra. Est-ce que j'ai un écran USB-C pour mon MacBook Pro Non, je n'en ai pas essayé. Est-ce que tu achèteras les nouveaux produits Apple en septembre euh, bah, Il va falloir pour les tester, mais euh, ça va être difficile. S'ils sortent trois iPhones, je suis mal. Hein. Le filtre anti-pop bah, Je l'ai enlevé, le filtre anti-pop. Vous voulez que je le remette, le filtre anti-pop Y a-t-il un moyen de régler le lamétrique pour mettre la température de Toulouse? Oui, juste pour moi. Pas de problème, Vincent. Mais euh, ouais, vous m'en occupez tout de suite. Des prévisions pour vos prochaines vacances. <rire> Laissez-moi travailler. Je veux plus partir en vacances. J'ai plus de temps. <rire> non, euh, nos prochaines grandes vacances, ça sera pas avant janvier. Euh, je vais normalement en Alsace bientôt pour tourner avec Olivier Schmitt. On n'a pas encore fixé les dates. Euh... C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et je ne sais pas si on aura le temps de faire un out drink en Alsace. Je ne veux rien promettre. Ah non, je ne veux pas le vieux micro là, le vieux micro des années 50, j'aime pas. J'aime bien le look de celui-ci, j'aime bien. Et j'aime bien le son. Jérôme, oui Serge, merci Louis pour ton super chat. Une mousse sur le micro à la PewDiePie, ça devrait aller. Non, 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 non. Non, euh, le filtre anti-pop, je l'ai là. Hein. Je trouve que c'est... Je ne sais pas si ça apporte... Bah tiens, Demain, je mettrai le filtre anti-pop et on verra euh, si ça vaut le coup ou pas. Mais de la mousse, non. Non, non, je trouve ça moche. Ça, c'est une cage anti-vibration parce qu'un micro, ça craint les vibrations. Tu les entendrais Donc, en fait, c'est un des systèmes d'élastique pour que le micro, euh, même s'il y a un choc sur la table, euh, le, le micro prenne pas de choc, en fait. Ah, il va falloir que je peigne le filtre anti-pop pour qu'il soit noir. Vous n'êtes hey, pas pénible Non, mais pas du tout Pas du tout exigeant Pauline se penche sur la tarte aux pommes. Alors, on va le faire avec et sans filtre. C'est comme ça qu'on mesure les pop. Effectivement, alors, Pauline se penche sur la tarte aux pommes, donc avec filtre anti-pop. Pauline se penche sur la tarte aux pommes. Alors, filtre anti-pop ou pas de... Oula, j'ai une chute de coin. Ou pas de filtre anti-pop C'est mieux avec, ok. Énorme différence. Bon bah on va garder le filtre anti-pop alors. Obliger le filtre. Bon, bah on va garder le filtre anti-pop alors. Oui, alors ça, c'est un problème que je n'ai pas encore résolu. Le problème, c'est que tout la caméra, le micro et tout ça sont solidarisés avec la table. Donc forcément, quand la table bouge, tout bouge. Euh, J'ai pas encore de solution. J'ai pas encore de solution. Il faudrait que j'accroche tout au plafond. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. À quand des invités dans TechScope En fait, vous voulez tout ce qu'on ne fait pas, quoi. Donc, en gros, vous n'aimez pas ce que vous avez. Euh, la caméra est en 30 fps, j'ai l'impression qu'il y a des coupures. On a déjà parlé du problème de frame rate. Ça vient… Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a des solutions simples… Manifestement, ceux qui sont sur l'appli mobile l'ont beaucoup de problèmes de frame rate. Ceux qui regardent sur des navigateurs sur ordinateur n'ont pas de problème de frame rate. Euh, sachez que c'est normalement pas le moteur de diffusion définitif. Donc, euh, on va faire des tests cet été. Oui, les invités, le problème des invités, euh, c'est que c'est très compliqué à gérer, les invités. Parce qu'il faut les inviter, donc ça veut dire faire des mails, inviter du monde, c'est du temps en plus. Euh, après, il faut les gérer, il faut qu'ils arrivent à l'heure, parce que le Techscope, ça attend pas. Hein, sinon, vous gueulez. Je vous dirais, Ah bah ben non, le Texcope, il est décalé une demi-heure, mon invité, il n'est pas là. Il euh, faut les faire venir tôt le matin. Alors, est ce qu'on aura des invités euh, sous Skype, etc. Peut-être. J'expérimente je, je, des choses, mais je ne promets rien. Il est 9h15. ouais, mais vous avez des questions intéressantes. Peux-tu changer le thème de l'émission, le décor, les présentateurs, s'il te plaît David Lafarge, je t'aime. <rire> eh, bonjour les amis, David Lafarge. En fait, vous faites que vous plaindre. Hein. Vous n'aimez plus un hein, Techscope. Mais c'est pour ça que je le change. J'adore... Euh, J'en ai un qui râle quoi que je fasse de toute façon dans les commentaires. Il se reconnaîtra. Euh, il dit « Oui, c'est la même formule, Techscope, depuis trois ans. » Déjà, mec, je fais quand même un live tous les matins en me levant à 6 heures du matin depuis trois ans. Euh, Ce n'est pas facile de changer des formules d'un truc que tu fais tous les jours parce qu'il faut trouver le temps pour changer les formules. Et puis, quand même, depuis cet été... Euh, on est en train de changer pas mal de choses. Non, enfin, je trouve. Mais bon, après, de toute façon, je te connais. Quoi que je fasse, ça ne t'ira pas. <rire> Le JT de 20h, il est tous les jours à 20h, c'est une honte. Pas de changement depuis 50 ans. Tu devrais décaler un petit peu le micro à côté, ça t'éviterait de pencher. On va ajuster les choses, c'est pas le décor définitif, je sais pas, il faut que je. Vous inquiétez, stressez pas, stressez pas, je vais essayer des trucs. Quand on essaye des trucs, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a des trucs, je demanderai votre avis, il y a d'autres trucs, je demanderai pas votre avis. Par exemple, la présence du micro, je demande pas l'avis à ceux qui n'aiment pas. Parce que je suis comme ça. <rire> <coughs> euh, un téléobjectif pour faire de la photo animalière, un conseiller pour le GH4. Alors Jean-Pierre, je connais pas ton budget, mais regarde bien chez Olympus. Olympus, ils font des très bons objectifs pour, qui marchent très bien avec un GH4. Olympus a des produits très très intéressants. Euh, mais et je alors euh, j'avais testé au salon de la photo mais il vaut cher. Un, je crois que c'est un 300 mm donc tu auras un 600 mm euh, de chez Panasonic qui avait l'air très très bien parce qu'il est stabilisé donc euh, ça peut être pas mal du tout pour de la photo animalière. Tu devrais boutonner deux boutons au lieu d'un seul. Ah oui, c'est vrai que le problème. Ah Ah, ah oui, oui, oui. Vous l'avez remarqué. Ils ont annoncé un 200 mm de F28, nous dit Pascal. Ouh, joli ça, ouais. Chez Pana. Ah putain, ils sont durs à, à mettre ces boutons. Alors c'est mieux là, deux boutons. Ah non, 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 c'est moche. C'est mo... Non, c'est très moche. Non, je suis pas d'accord. C'est très, très moche. Non, 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 non. Alors, on va essayer tous les boutons ouverts. Genre sexy et tout, quoi. Hop. Ah, c'est pas mal, ça. Légèrement négligé, la mèche dans le vent avec le ventilo. Moi, je dis, c'est pas mal. Jérôme et une petite allumeuse, ils sont hey, hein, J'essaie d'attirer le chaland. Hein. Est-ce qu'on peut dire que tu es un influenceur grâce à tes 5000 abonnés à Instagram Non, 5000, c'est très peu. Faites-moi monter à 10 000, comme ça, je pourrais vous mettre des liens. En fait, à 10 000, ça deviendra intéressant Instagram. Parce que en dessous de 10 000, je peux pas mettre des liens. Aidez-moi à monter à 10 000, abonnez toute votre famille à Jérôme Kenbock, s'il vous plaît. Pour l'instant, je suis rien. Je suis une crotte de mouche dans l'univers des Instagrammeurs. <rire> J'ai un cheveu mal placé. Oui, de bah, toute façon, là, c'est une catastrophe. Et mon coiffeur est en vacances. Donc, euh, c'est chaud, là. Pourquoi mon Insta ne prend pas plus ben, Peut-être parce que je <rire> n'ai pas mis de système de bottes dessus. Je <rire> suis méchant. Mais je peux vous le dire, je connais beaucoup de gens qui ont mis des espèces de bottes pour faire grimper artificiellement leur Instagram. Mais je dirais rien, je ne dirais pas qui, parce que je suis pas, je ne dénonce pas moi, monsieur. Euh, non, je mets pas cette photo, euh, je fais pas, je fais plus de stories qu'avant. Euh, je me suis pas acheté de compte, euh, voilà quoi. Je poste pas énormément, ouais. Tu feras gaffe, j'ai les, yeux... ah, les yeux bleus. C'est difficile de regarder l'image en même temps que je regarde la caméra. Ça, il faut avouer que c'était quand même un truc pas mal avec la diffusion en smartphone. C'est que je regardais plus facilement la caméra. Quoi. Le trophée, 100 000 abonnés. Ah, il est en route mon trophée 100 000 abonnés, il arrive. Et en fait, ce n'était pas la faute de YouTube. C'était moi, j'avais oublié de le demander. <rire> en fait, j'avais commencé à le demander, mais j'avais oublié de répondre à un mail qui m'avait... <rire> le mec qui en a vraiment rien à foutre de son trophée des 100 000, mais vraiment, quoi. Mais il arrive, il arrive. En plus, alors, je vais vous raconter une dernière anecdote et puis après, je vous lâche. J'ai été hyper flatté. Parce que du coup, j'ai écrit aux gens de chez YouTube. Et puis, c'est le, le, le YouTube Europe en Angleterre et tout ça. Et, euh, et donc, il y a un mec qui me répond chez YouTube, « Ouais, Jérôme, effectivement, je te redonne les codes, machin, pour le trophée et tout. » Et puis, il m'envoie un message derrière, il fait euh, euh, en plus en anglais, euh, il me dit euh, « Ouais, euh, salut Jérôme, euh, écoute, pour ton trophée, c'est bon, euh, les trucs sont en route. Et sache que j'ai regardé ta chaîne, je suis fan et tu as gagné un abonné. Qu'un mec qui bosse chez YouTube euh, m'envoie un petit mot pour dire qu'il aimait bien ma chaîne et qu'il s'abonne, ça m'a vachement touché, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Non, ça fait plaisir, Jérôme, c'est une expression qu'on n'utilise plus depuis les années 90. » C'est une chouette anecdote quand même. Hardisk, je... je le soupçonne, au moment où il a passé ses 100 000, il a appuyé sur le bouton « Je veux mon trophée ». <rire> Message automatique, c'est un robot. « C'est pas vrai Jérôme, t'es méchant ». Vous êtes, mais vous êtes méchant, l'œuf, aussi. Vous êtes méchant. Ah, en fait, vous êtes super méchant. L'expression, euh, ça marche encore ah, On l'utilise encore Ouf. Alors, je peux continuer à dire que ça me fait plaisir. Bon, il faut y aller, monsieur. <rire> Mon bon Samuel me rappelle à l'ordre qu'il faut que je quitte l'antenne. J'ai pas envie, je suis bien avec vous, là. En plus, j'ai relativement frais, là, avec le, j'ai pas envie de bouger, en fait. Je sais que si j'ai le moindre mouvement, je me mettrai à transpirer, comme vous. Je trouve qu'on est bien, là. On est bien ensemble. Je, je resterai bien. Non, mais il faut que j'y aille. Ouais, achètes-tu ai tes mugs? Mais c'est vous qui me les envoie? Euh, non, alors celui-là, je... Euh, si, on me l'a envoyé celui-là. C'est vous qui me les envoyez. C'est vous qui m'avez envoyé des mugs sympas. J'en connais qui disent encore, je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est un peu années 90. L'avantage, c'est qu'on va basculer direct sur le jeudi typique 18h. Oui, c'est pas mal. Non, allez, il faut vraiment que j'y aille. Je vous fais plein, 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 plein de bisous. Euh... Ah putain, je lisais le chiffre à l'envers dans mon écran. J'ai cru que j'étais passé à 8000 abonnés <rire> sur Instagram. Non, c'est toujours 5558 abonnés. Faites un effort. Amenez-moi des abonnements à Instagram. Venez à moi. Venez à mon Instagram. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain à 8h, comme d'hab. Hein, soyez à l'heure, je le serai aussi. Ciao